0: Olá, ouvintes! Hoje falaremos de um tema que de verdade incomoda, mas que é necessário falarmos abertamente. Meu nome é Josué Alves e começa agora o Serial Speaker. Olá, ouvintes! E sejam muito bem-vindos de volta ao Serial Speaker e no dia de hoje iremos conversar abertamente sobre suicídio, algumas estatísticas, possíveis gatilhos, comportamentos e inclusive fatores de risco. Portanto, vamos abrir nossa mente e nos preparar para uma conversa aberta sobre suicídio. Sabe-se que mais de 800 mil pessoas são vítimas de suicídio todos os anos, e para cada suicídio, há pelo menos o dobro ou o triplo de tentativas de suicídio, portanto, a tentativa prévia ela é considerada um, se não o, fator de risco mais importante para a questão do suicídio, o ato em si, ser consumado. O suicídio também, ele é atualmente a segunda principal causa de morte, principalmente nos jovens e temos aqui como os principais métodos selecionados para o suicídio, a ingestão de pesticidas ou alguns outros tipos de veneno, enforcamento, armas de fogo e o corte dos pulsos, né? Que é um método que nos permite uh, voltar atrás no comportamento suicida. Então, o que, que isso nos traz? Cada sujeito ele vai ter uma forma diferente de planejar o suicídio. Josué, então o suicídio ele é planejado, ele não é impulsivo, a maioria deles é planejado. O sujeito toma o seu próprio tempo para planejá-lo. Não significa que ele vai consumar este ato, não significa que a coisa vai acontecer do jeito planejado, mas ele possui um, um roteiro das ações que ele vai fazer. E aí então nós temos três tá, níveis de planejamento que ele vai primeiro estar planejando data, depois, posteriormente, ele vai estar planejando o método, a metodologia, ou vai escolher a arma que ele vai utilizar, e finalmente o local onde será consumado o ato. Quando estas três coisas foram decididas, é um momento crítico, na decisão do suicídio, porque significa que a pessoa já está pronta e ela só está esperando o momento para consumar o ato. Então, se vocês conhecem alguém que já escolheu o método, que já chega inclusive a comentar de lugares, ah, porque eu vou fazer isso em lugar X ou Y, é um momento grave, dentro do momento da organização do suicídio e requer intervenção imediata de profissionais. É muito bom, muito melhor, se nós conseguimos chegar antes desse planejamento, quando a pessoa está começando a sentir a necessidade. Porém, algumas vezes só vai saber, as pessoas só têm consciência dessa vontade quando já está planejado ou até mesmo quando o ato já foi consumado, ou seja, já houve o suicídio. Algumas pessoas, inclusive, dizem nossa, mas eu não sabia. Elas não estão mentindo. Às vezes as pessoas não sabem mesmo. Seja porque é, não captaram os sinais, seja porque não houve sinal, a pessoa conseguiu esconder muito bem os sinais né, da ideação, do comportamento suicida, ou seja porque quando falou né? A pessoa não acreditou, não levou a sério a ameaça Eu costumo dizer e volto a repetir aqui Toda ameaça deve ser levada muito seriamente Seja ameaça de ataque contra a própria vida né? De atentar contra a própria vida Seja uma ameaça de atentar contra a vida de outro Ou contra a sua vida, por exemplo Leve sempre as ameaças muito a sério E esteja sempre pronto para a intervenção profissional. Então, quando nós temos esse planejamento já realizado, temos pouco tempo para intervenção, muito pouco tempo. Não vai ser incomum durante o Setembro Amarelo se vocês entrarem principalmente em páginas da Psicologia, que estão ligadas à Psicologia. Não sei, às vezes até de empresas eu já cheguei a ver, mas geralmente páginas relacionadas à Psicologia tem mais. As pessoas falando que elas um dia vão cometer suicídio no setembro amarelo, que elas ainda vão cometer suicídio em alguma outra data específica e geralmente vem as pessoas para conversar, para falar, não, pera, mas vamos com calma, busque ajuda. Isso é necessário, tá, gente? Ah, mas isso é uma ameaça vazia? Gente, não dá para considerar ameaça vazia, porque a pessoa está declarando que ela possui uma data prevista, né, no próximo setembro amarelo eu vou fazer, na data X eu vou fazer, então ali já demonstra intencionalidade e planejamento. Mesmo que esta ameaça seja uma ameaça entre aspas vazia, ou seja, alguém somente... Ah, falando por falar, às vezes não nem porque sente, mas só porque quer causar uma preocupação Ela ainda deve ser tomada a sério Porque a gente não sabe se essa fala ela está 100% desligada da intencionalidade Às vezes nós falamos coisas no dia a dia Que por mais que a gente sinta que falou por falar Existe um fundo de verdade ali Tá? Já dizia Freud, todo xiste exige e exige porque é uma forma de negar algo que é real. Então mesmo dentro da piada, mesmo dentro da apenas a brincadeira ou, ou o comum atualmente, né, a trollagem, ela não está vazia não, tá gente? As trollagens, as piadas, os ataques, eles não estão vazios. De uma tentativa de negar uma realidade. Que realidade é essa? Já faz parte da construção do real e realidade do sujeito. A gente já comentou aqui conceitos de real e realidade, mas vamos comentar, vamos recordá-los novamente. Real é aquilo que todos conseguem experimentar da mesma forma, ou seja, se você pedir um arroz com frango, Todo mundo sabe que aquilo é um arroz com frango, aquilo é o real. E a realidade vem das experiências pessoais, um pouco da fantasia que vai preencher lacunas da nossa memória. E isso, então, eu vou lembrar de comer um arroz com frango maravilhoso. Nossa, tava muito bom. Mas a outra pessoa muitas vezes pode lembrar e falar, ah estava na verdade bem ruimzinho né pelo preço que a gente pagou podia estar bem melhor então esse experimentar né essas experiências que modificam as sensações que modificam como nós lembramos um evento isso faz parte da realidade ou seja realidade parte da minha subjetividade são as experiências pessoais são fantasias, são vontades, desejos, que são misturados com a experiência do real e o real é aquilo que está sendo partilhado com todo mundo, todos estão percebendo da mesma forma, não há nenhuma diferença entre a percepção das pessoas com relação ao acontecimento. Então, aquilo é o real. Então quando nós falamos de tentativa de negar a realidade, nós não estamos falando de negar o real, mas sim negar a forma com que a pessoa está experimentando aquilo. Então essas trollagens que às vezes podem acontecer aí na internet, elas nunca estão totalmente vazias, tá? Também não estão 100% cheias de intencionalidade, mas elas não estão vazias. Portanto, é importante não levar nenhum tipo de ameaça, por mais que ela esteja clara e notória, que é só uma pessoa trolando, é só uma pessoa fazendo uma piada de muito mau gosto, deve ser levado a sério, deve ser perguntado se está tudo bem, porque às vezes a pessoa pode achar que ela está zombando da sua cara, mas na verdade fazendo uma confissão sem que ela mesma perceba o que ela está dizendo. Muitas vezes o sujeito precisa ouvir, ouvir o que ele está dizendo, enxergar o que ele está ó, escrevendo aqui né, nos nossos teclados, seja no teclado digital do celular, seja no teclado do computador ou notebook. Né? É, a pessoa precisa estar percebendo o que ela está falando, porque a gente escreve, e a gente fala muitas vezes sem se dar conta do que a gente está escrevendo ou falando. Nós não damos ouvidos e nós não damos visibilidade às coisas que nós fazemos, que falamos e que escrevemos no nosso dia a dia. E isso é fundamental para a nossa saúde. Tá? Se escutar, se perceber, se sentir é essencial para nós. Voltando para o suicídio, nós sabemos o que já, né, do nosso episódio aí passado respondendo as perguntas. Que gatilhos são inúmeros, né? As razões ah, pela qual uma pessoa pode cometer suicídio, elas são muito diferentes umas das outras, elas são extremamente pessoais. Porém, algo que nós devemos saber é o que? Que esse pensamento, a ideação suicida, não o comportamento. A ideação é o pensar, é o idealizar. Tá? O comportamento é a tentativa de consumação do ato. Então, a ideação suicida, ela na verdade é muito comum. Sabe-se atualmente que cerca de 17% dos brasileiros já pensaram em suicídio. E desses 17%, cerca de 5%, 4,8% já tentaram consumar o ato ou pensaram seriamente em tentar realizar o suicídio. Portanto, não é realmente algo incomum que a gente diga assim poxa, a vida estava mais fácil se eu tivesse morto, não tem que pagar as contas. Vocês já devem ter ouvido uma coisa assim nesse sentido ou alguma variante desse discurso. Ah, mas isso é ideação suicida? A pessoa tá declarando que a vida dela era melhor se ela estivesse morta. Mesmo em um tom de brincadeira, mesmo em um tom uh, talvez não tão sério, a pessoa não está falando, vou me matar, eu quero me matar, mas ela está ali dando uma intencionalidade, um xiste, uma piada, né? escondendo algo que ela, na verdade, está sentindo. Né? Se ela não estivesse sentindo, aquilo não estava sendo simbolizado de alguma forma. E aí tem outras pessoas que entram em um processo de, de fato, pensar em se suicidar no sentido de que elas começam já a planejar, né? a pensar poxa, eu podia tomar remédio XYZ, está aqui em casa, tem fácil acesso tem faca, tem arma de fogo, né? tem acesso a alguns outros métodos e a pessoa, então, ela pode tentar cometer esse ato mas, Jorge, pode ser impulsivo? Pode, pode, acontecer de um ato impulsivo. Aí existe algum estimulador, um catalisador para disparar essa impulsividade. A pessoa já vai estar né, na ideação suicida. Geralmente acontece alguma coisa, às vezes há um abuso de drogas, um abuso de álcool, ou acontece algum evento negativamente afetivo, ou seja, que vai causar uma depressão de humor. Né? um humor depressivo significativo que vai causar com que a pessoa cometa o ato de uma forma impulsiva. Ah, João, mas que tipo de estimulador negativo assim, do afeto você está falando? Às vezes finalizar um relacionamento, às vezes a perda de um emprego, né? Então, tudo aquilo que você pode pensar que pode chegar a afetar uma pessoa negativamente, ainda mais uma pessoa que já está em processo de ideação suicida, pode acarretar com que ela cometa um suicídio impulsivo. Porém, o suicídio em si, ele é planejado. É um mito de que a pessoa aconteceu algo, todos os suicídios vão lá, a pessoa se mata impulsivamente. A maioria deles é planejado, tá? Ah, mas com as drogas também pode acontecer suicídio? Pode, a pessoa pode ter uma alucinação, a pessoa, a pessoa pode ter algum tipo né, de bad trip, né, de uma viagem negativa, que faz com que ela vislumbre alguma coisa e cometa o suicídio. Ou que ela esteja fugindo de algo, ou que ela esteja achando que ela tem poderes gigantescos, né existem aí algumas drogas que podem fazer com que a pessoa tenha uma mania de grandeza, né? E a pessoa, por exemplo, acha que ela pode voar e pular de algum lugar. Não é um suicídio que a pessoa planejava fazer, é uma coisa, entre aspas, acidental, apesar de que a pessoa se colocou na posição, né? Mas é um suicídio. Então, só para a gente ver o Tão comum que é, né? a cada 45 minutos um brasileiro morre vítima de suicídio. Então veja como é algo preocupante, como é algo grave, principalmente aqui no Brasil, mas também no mundo. Né? E existe forma de evitar isso? Existe formas da gente intervir, da gente trabalhar com a pessoa que está em sofrimento. E a primeira medida preventiva é a educação. Tá? É preciso falar abertamente, sem medo tá? desse assunto do suicídio. Sem medo de falar do planejamento, sem medo né, dessas questões do método. Por quê? Nós não estamos dando ideias para ninguém. Nós não vamos reforçar a pessoa que ela vai cometer ou que ela deve consumar o ato. Nós estamos tentando dar à pessoa o poder de protagonista da sua própria história e um ambiente sem nenhum tipo de julgamento. Um ambiente onde a pessoa pode falar abertamente, ela não vai ser julgada, não vai ser aplicado tabus, não vai ser aplicado leis sociais, porque a última coisa que a pessoa precisa nesse momento é de julgamentos, é de outras pessoas tomando controle da vida dela, ela não precisa disso. Josué, por que não, se eu posso ajudar a pessoa? A pessoa precisa se reempoderar, precisa retomar o controle da vida dela. Então, uma pessoa que venha, a intervir por ela, na verdade, só vai estar piorando a situação, porque vai estar mostrando para ela o que Você não tem controle de nada, você não é protagonista da sua vida. Olha, outras pessoas estão intervindo por você. Não, a pessoa é protagonista da vida dela, a pessoa cuida da vida dela, a pessoa tem que estar no controle da vida dela. Vai estar no controle o tempo todo? Às vezes não, às vezes a gente perde controle, às vezes a gente fala coisas, acontecem coisas que fazem com que a gente caia, que a gente se sinta verdadeiramente mal, que a gente até vislumbre, que a gente comece a pensar, que a gente tem esses pensamentos, tá? A ideação suicida é algo que pode acontecer, não é algo incomum, tá? No dia a dia, que as pessoas pensem nisso. Da mesma forma que não é incomum, por exemplo, você tá na fila do banco, você é o próximo a ser atendido e chega uma pessoa idosa, né, ela tem o direito de passar na sua frente e algumas pessoas podem até mesmo se sentir frustradas, irritadas na cabeça delas apesar de elas saberem que é lei, que é direito, que tá tudo certo, né na cabeça delas, elas podem estar irritadas, podem pensar um milhão de coisas, podem xingar a pessoa, pode falar para a pessoa voltar para o útero da mãe, pode imaginar que ela tá batendo, que ela tá xingando, né? Pode estar se algum tipo de agressão, mas tudo isso na mente dela. Isso não a torna uma má pessoa, nem né? Isso não... Torna você uma pessoa ruim Você está expressando Você está simbolizando Uma frustração Neste contexto específico né? Também não significa Que você vai consumar o ato Você não vai sair por aí Não vai pegar um idoso e vai esquartejar Porque ele passou na sua frente Porque é direito dele Eu espero, pelo menos, que você que está me escutando Não saia por aí esquartejando pessoas Mas né, Você vai pensar Não tem nenhum problema é comum, às vezes a gente sente raiva, a gente imagina coisas que depois a gente se assusta e fala Meu, por que, que eu pensei isso? Por que, que eu imaginei uma cena tão bizarra, tão violenta e eu estava com tanta raiva assim? Então, o mesmo processo acontece na questão da ideação suicida. Às vezes acontecem coisas no dia a dia que jogam a gente para aquele pensamento porque é uma saída não é fácil as pessoas costumam dizer é, mas é a saída fácil não é uma saída fácil é um método para aliviar por completo o sofrimento do sujeito e é um método que simplesmente para a pessoa é o único que funciona a pessoa que está em ideação suicida partindo para o planejamento ou suicídio para ela é a única saída para finalizar o sofrimento, para apaziguar o sofrimento que ela está sentindo. Então, não tem nada a ver com a saída fácil, não tem nada a ver com mentalidade fraca, não tem nada a ver com qualquer coisa que der o entendimento de facilidade ou fraqueza. Não está associado a isso até porque, já discutimos aqui no episódio passado, de fácil não tem nada. São uma série de estereótipos que a pessoa precisa destruir, mais uma série de mecanismos de defesa do ego que a pessoa precisa superar para chegar na possibilidade tá, do suicídio, para poder chegar no ato do suicídio. Há uma série de coisas que a pessoa precisa derrubar primeiro. Então não tem nada a ver com facilidade, mas tem a ver com dor. Tem a ver com a necessidade do sujeito de finalizar a dor dela, de acabar com a dor dela, que é uma dor tão grande, tão grande, mas tão gigante, que absolutamente nada para ela faz nenhum efeito. Isso é verdade ou não, não faz diferença, porque isso não vai fazer diferença para o sujeito, é para ele a verdade absoluta. Não tenho outra saída para aliviar a dor só esta. E é por isso que nós precisamos fazer a intervenção, para que a pessoa compreenda e retome o controle da vida, retome o controle da história dela e que ela pode enxergar que existem outras saídas, que estar triste acontece, que coisas ruins acontecem e que é normal que essas coisas aconteçam. Então nós temos o quê? Que pensar em suicídio faz parte, gente, da natureza humana. Tá? Ele é um gesto de autodestruição, né? ele é caracterizado pelo desejo, a vontade de dar a fim à própria vida e é uma escolha. Então ele é algo que acontece, faz parte do ser humano pensar em suicídio, não cometê-lo, mas pensar em suicídio. Ter a ideação do suicídio não é incomum, né? E no mundo nós temos que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. E algo importante dizer é o que? Suicídio não vê gênero, não vê classe social, não vê etnia. Tá? Pode acontecer com absolutamente qualquer pessoa. Como foi dito, faz parte da natureza humana. O pensamento, né? o pensar em suicidar, faz parte de qualquer pessoa, faz parte de mim, faz parte de você, eventualmente vão acontecer coisas que vão jogar a gente para esses pensamentos, porque ele é uma forma de aliviar uma dor que para nós é muito grande. Então, como já sabemos o que é suicídio, que ele faz parte da natureza humana e já derrubamos vários mitos, já respondemos várias perguntas, quais são os fatores de risco? Importantíssimo, se a pessoa já falou ou já tentou suicídio é um fator de risco para a reincidência, Exposição ou sofrimento de violência, seja na fase infantil, seja na adolescência, seja na fase adulta, pode ser um fator de risco para a apresentação tá, da ideação suicida e até mesmo do desejo de se matar. Sentimento de desamparo, a pessoa se sentir sozinha, sentir que não possui uma rede com quem ela pode conversar, ela sentir que ela não é aceita por quem ela é, por quem ela seja, viver né, uma vida cheia de mentiras, todas são fatores de risco. A falta de falar sobre o tema, né, a falta da educação sobre o suicídio, sobre os mitos, sobre a, a importância de falar e comunicar as pessoas né, simbolizar as pessoas Esse desejo para que ela possa receber ajuda Então a educação Ela é um fator preventivo E a falta dela é um fator de risco poderosíssimo né, Porque a criança que não recebe A criança, o adolescente, o adulto Que não recebem a orientação para falar sobre isso né, Que está tudo bem conversar sobre isso Que está tudo bem ela pedir ajuda ela não é feita de aço, ela não é feita de emoções inquebráveis, de emoções estáveis. Pode vir a acontecer, ela não vai atrás da ajuda. Até porque já existe todo um estigma social de um, quem busca ajuda para a saúde mental é somente loucos. Coisa que isso não faz sentido algum. O profissional da saúde mental, ao igual que o médico, faz check-up, faz manutenção faz tudo certinho, né? porque a pessoa às vezes precisa do atendimento porque está em sofrimento, da mesma forma que quando você cai, rala o joelho e você precisa de um atendimento, às vezes possível ser feito em casa, às vezes não, na saúde mental acontece a mesma coisa, às vezes a gente dá conta de resolver né, o problema que a gente tem, às vezes a gente precisa da intervenção profissional, mas... Do que menos. Né? Mais precisamos da intervenção profissional do que menos. Às vezes, que nós precisamos da intervenção profissional, mas ela existe. E também tem o estigma de que falar sobre suicídio, pensar em suicídio, te torna uma pessoa fraca, te afasta de certas crenças religiosas e nada disso tem nenhum tipo de sentido. Uh, apesar de que algumas religiões elas proíbam o sujeito, né, coloca o sujeito que se ele cometer suicídio, ele nunca poderá né, chegar ao, ao paraíso, esse não é o momento disso ser discutido, né, a pessoa sabe, se ela for religiosa, ela sabe das leis religiosas, mas não é o momento de jogar isso, tá, isso... Faz com que a pessoa se feche ainda mais. E isso pode impedir a gente de salvar uma vida. Então, cuidado com aquilo que vocês falam para não terminar fechando o sujeito dentro da própria caixinha dela e dificultando a possibilidade da intervenção que poderia né, chegar a salvar a vida desse sujeito. E finalmente, pode ser prevenido? Pode desde que a pessoa receba ajuda né, de voluntários ou de profissionais especializados na área né, que trabalham com suicídio, que estão aptos e dispostos a trabalhar com casos de suicídio, diz que estima-se que 90% dos casos são possíveis né, de prevenir, de fazer uma intervenção de sucesso que vai fazer o que? Salvar a vida daquele sujeito. Então, existem sim formas de prevenção. Eu como familiar, eu como amigo, eu como conhecido, o que eu posso fazer? Primeiro perder o medo de conversar sobre isso e perguntar para o sujeito, deixar com que ele fale e fazer o um encaminhamento para um profissional que vai fazer todo o acompanhamento do que está acontecendo para que possa ser feita a intervenção. Em caso de não conseguir um profissional, que você não queira um profissional, existe aí o CVV, né, que é um grupo de voluntários que são treinados para fazer esse trabalho. Ele atualmente é gratuito né, por toda a nação. O asterisco 188 é só ligar lá e falar com um voluntário que eles vão estar dando as orientações, vão estar fazendo o um acompanhamento. O ideal seria o acompanhamento profissional, acompanhamento, acompanhamento né, de algum profissional da saúde mental, mas existem aí outras possibilidades de prevenção que podem funcionar e que são totalmente válidas. Mais um episódio do Serial Speaker e eu agradeço de coração todos aqueles que acompanham aqui, né, todos os temas trabalhados. Sei que falar sobre suicídio, principalmente no Setembro Amarelo, é um tema pesado. Algumas pessoas chegam a falar que elas estão sobressaturadas da temática. Mas, gente, precisamos fazer chegar em todas as pessoas. Quanto mais pessoas possíveis melhor, então precisamos falar, precisamos derrubar os tabus, ainda tem muita gente que tem medo de conversar sobre suicídio, de falar abertamente sobre suicídio e é importante falarmos sobre suicídio, falarmos sobre métodos de intervenção, falarmos sobre o sofrimento da pessoa, portanto, peço desculpas, sei que o tema é é desconfortável, sei que é um tema incômodo, sei que é um tema que pode bater numa realidade que está muito próxima de nós, mas é um tema necessário, a gente precisa derrubar esse incômodo e começar a aceitar isso como algo que acontece e que as pessoas precisam estar preparadas para intervir, se necessário. Como sempre, estarei super feliz de receber sua pergunta, sua crítica sua recomendação ou seu comentário vocês podem conversar diretamente comigo pela FM lá no botãozinho mensagens e deixar sua mensagem de voz ou por dm no instagram arroba serial speaker podcast espero vocês no próximo episódio e como sempre até lá